0: 015， 停滞不前的日本设计师，服装行业的从业者们同样感受到了危机。2015年12月，经济产业省举办了服装供应链研讨会，召集业界人士与消费者共同展开了讨论。小岛先生也在会上担任委员。于次年6月出炉的会议报告中，同样提出了门店过多与供给过剩的问题。原文有些长。但为了直观地展示出服装行业的问题，我还是将其引用如下：在需求不振的背景下，新店开张导致的无序竞争屡屡出现。其中，盈利状况不佳的店铺在对服装行业的利润进行挤压的同时，也降低了业界对顾客的吸引力。对过去以服装为主要商品的百货商店与量贩店，包括购物中心而言，店铺过剩所造成的影响尤为明显。此外，由于产品供过于求，导致季节性产品不以原价，而是以优惠价销售的状况成为常态。这导致了商品成本率的上升，进而导致了商品质量的下降。业内这些司空见惯的做法，除了让以原价销售的商品比例进一步下滑外，还会降低消费者的购买意愿。报告中指出，服装行业为了降低成本而将产品外包化。而且不再倾向于生产独特的产品，而是生产更加安全的潮流品。同时还提到，越来越多的商品只能通过打价格战的方式吸引顾客的目光。业界最终陷入了产品过时、消费者的购买意愿减退、继续打价格战的恶性循环当中。想要对抗以周为单位进行新产品策划的快销时尚行业，要么提升创造能力，引领新的潮流。要么专注于产品，强调材质和工艺，想要通过这种方式提高产品的附加值，关键是要活用设计师。报告中还指出，日本设计师的创意在海外备受推崇，然而生产能力、经营能力与资金筹措能力却成为了他们事业发展的瓶颈，导致其才能无法变现。无论是提升现有服装企业的创造力，还是从零开始树立设计师品牌。灵活运用中青年设计师的才能都是业界的重要任务。报告最后指出，留给我们的时间已经不多，必须在2020年之前加快步伐。许多公司设计的服装根本不符合消费者的审美，却仍在不断开发，消费者因此不再购买该公司的产品。公司为了弥补缺口，便会进行大规模生产，但供给过剩只会使消费者的购买意愿愈发低迷。进而出现大量剩余。当我站在消费者的角度来看待报告书中所提到的商业模式时，我认为这个结论是颇有道理的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。